0: Input Eine Epidemie ist verbreitet. geht es zu einer Epidemie? Mhm. Auch nein, voll dämlich. Das war unsere fucking Hölle. Fuck. Na gut. Ja, ähm, positiv übertrieben, der Mick. Trotzdem danke,
1: aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so. Und dann war
0: da niemand. Und ich war so voll enttäuscht. Ja, für alle, die denken, was seid ihr für verfickte klugscheißer Schon dumm. Ta da, -da -ta. Es ist nicht Mittwoch oder vielleicht hörte diesen Podcast an einem Mittwoch, aber dieser Podcast heißt auf jeden Fall Mittwoch und hier sind wir wieder zurück aus unserer ungeahnten, wahnsinnig spontanen Sommerpause. Yay! Yay! In Dresden all in und in Berlin. Yay! Hauptstadt für die. Seht jetzt habe ich dir schon vorweggenommen, wo du bist. Ja, Mann, ich wollte auch mal sagen, wo ich bin. <lacht> äh, genau, wir waren ein bisschen busy mit unseren Lives und so und äh, deswegen habt ihr jetzt eine kleine ungewollte Pause, dafür können wir, kommen wir aber wahnsinnig stark zurück. Ja, mit dem mit, Mittwoch. Mit dem Mittwoch, genau, mit dem Titel Mittwoch, das äh, ein Jugendwort des Jahres 2021 ist. Why? Naja, man kann das ja nominieren, diese Jugendwörter, dafür voten oder abstimmen und die einreichen. Und es gibt einen äh, Streamer, der heißt Papaplatte und den seine Fans haben Mittwoch eingereicht. Und das ist irgendwie jetzt witzig, weil natürlich sagt keine Sau niemand sagt Mittwoch als irgendein Jugendwort für irgendeinen Begriff, für irgendwas. Nee, also, außer für Mittwoch. Außer also für Mittwoch, Ja. <lacht> und ähm, ja, deswegen ist das irgendwie ganz lustig, weil das auch in der äh, Tagesschau vorgelesen wurde, äh, diese Wörter. Und unter anderem Schiech ist wieder dabei. Ah, alles klar. <lacht> und Digger und ich glaube Alter auch. Also es sind tatsächlich Sachen, die man sagt, aber die nichts jetzt Neues sind so wirklich. Mm, nee, Außer irgendwie. Mittwoch. <lacht> ja, Mittwoch. Also ich meine, Mittwoch ist halt auch so ein
1: Sinnlostag, Tag, ne? Also wie stehst du so zu Mittwochen?
0: Oh, ich finde das schwierig. Also ja, man hat nicht so wirklich ein Gefühl zur Mittwoche. Also im Büro wird er ja äh, Bergfest genannt, der Tag.
1: Mhm.
0: Weil das obviously die Mitte der Woche ist.
1: Ja, war jemand richtig schlau?
0: Ja, jemand so, uh, haha. voll gut, so können wir das ja nennen. Äh, mhm. Genau, also das ist so das, das Spannendste, was da vielleicht irgendwie ähm, ich dazu zu denken habe. Ansonsten weiß ich nicht. Für mich, einer der schlimmsten Tage ist immer noch Montag. Einer der schönsten, wenn mein Arbeitsleben steht, ist nach wie vor Freitag, es ist einfach so. Und vor allem im Büro und die anderen Tage, ob das Donnerstag ist, ob das Mittwoch oder Dienstag ist, ich weiß nicht. Ja. Die sind wie, die sind wie so gleichwertige Teletubbies, die sich die Hand halten.
1: Ja, voll, es ist richtig egal.
0: Es ist richtig egal, ja. Ähm, ich habe letztens einen witzigen Tweet gelesen, dass es mittlerweile sehr schwer ist, keinen Podcast zu haben. Und <lacht> ich finde das stimmt, weil, also langsam möchte ich auch sagen, hey, lass uns wieder cool Kids werden und wir hören damit auf. Weil wer jetzt alles mittlerweile jetzt schon wieder einen Podcast in der Zeit äh, geplant hat, in der wir uns nicht gehört haben, ist Wahnsinn. Und zwar, also besondere Beispiele habe ich rausge äh, rausgesucht und zwar Lanz und Precht. Wie hier Lanz aus dem Fernsehen? Ja, genau,
1: der Lanz oh. aus dem Fernsehen. Und Brecht ist auch aus dem Fernsehen, den kenne ich nicht.
0: Ja, das ist quasi einer der m, bekannteren Philosophen noch. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn du so Philosophie studierst, kannst du irgendwie an der Uni arbeiten oder du gehst dann zu so sowas wie ins Fernsehen oder sagst dann halt so, hey, aus meiner krassen philosophischen Bubble ist das, das und das. Mhm. Der hat äh, das Buch, glaube ich, geschrieben, wenn, äh, oh Gott, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Ah, okay. Das war damals sehr bekannt. Ja, und Lanz, als hätte Lanz, als würde Lanz nicht immer schon die ganze Zeit zu allen was sagen. Mhm.
1: Weil ich finde auch diese ganzen Sendungen, ne, sowas wie bei Lanz oder wie das heißt und diese andere komische Tante, keine Ahnung. Ich finde die auch alle so schrecklich, ne. Und ich habe da letztens so einen Beitrag gesehen von irgendeiner, von der ich noch nie was gehört habe, aber die auch so ist, wie die alle, ne, irgendwelche Politiker in irgendwie einladen und bla. Und die hatte zu Besuch hier den, wie heißt der? Äh, von der SPD, die in ihr Gesundheitsblas, irgendwas, ja auch dauernd jetzt irgendwie, wie heißt der nochmal, irgendwas mit L lang? naja, egal, auf jeden Fall dieser Typ, ne, und der ist relativ offensichtlich autistisch, finde ich, aber okay, ich möchte jetzt irgendwie nicht judgen oder so, aber ist mein Eindruck auf jeden Fall, dass es ein Mensch ist, der sich sehr in der Materie interessiert und so und vielleicht Menschen nicht ganz so sein Ding sind, ne, und erinnert mich so ein bisschen an Sheldon von The Big Bang Theory, auf jeden Fall. Und der sitzt da und die fragt ihn so Sachen und dieser, dieser Beitrag ging 15 Minuten lang und die ist da so durchgerauscht, jedes Mal, wenn er so mehr als zwei Sätze sagen wollte, so hat sie ihn einfach unterbrochen mit so richtig dummen Fragen und was. Das ist ungefähr die schlechteste Moderation, das schlechteste Interview, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Also ich denke, hä, was ist das denn? Ich denke immer so, boah, ich, ich bin so krass investigativ und ich stelle so krasse Fragen und du denkst so, das ist einfach nur eine richtig dumme Frage und du hast den Menschen nicht mal ausreden lassen, was denn los mit dir? Das ist richtig nervig.
0: Ja, ich ich, also ich finde das auch schwierig und ich denke auch, dass die alten Götter, die da gehypt werden, also mal langsam, naja, im öffentlichen Rechtlichen haben sie ja noch eine relativ lange Lebensdauer, ne? aber dass sie auch so ein bisschen, äh, weiß ich nicht mal, neue Gesichter, die vielleicht auch andere Moderationsstile haben, keine Ahnung und... ähm. Ja, auch mit diesen ganzen öffentlich-rechtlichen öffentlich also Grundsätzlich bin ich für äh, Gebühren. Oder dass es so eine Art Grundversorgung gibt, aber nicht, wie die jetzt strukturiert ist. Ne? Also ich denke, dass man da durchaus ein bisschen Money sparen kann, extrem viel Geld sparen kann. Ich denke, wir könnten wahrscheinlich alle mit 5 Euro im Monat locker auskommen. Und, äh, und das ist so krass, weil Anne Will zum Beispiel hat ihre eigene Anne Will GmbH-Firma irgendwie, die dann für das öffentlich-rechtliche, ich glaube, das ist beim ZDF, das dann produziert quasi. Wo ich so denke, sheesh, warum bist du nicht beim ZDF angestellt? Ne? Das ist doch nicht cool, weil wir zahlen wahrscheinlich mega viel mehr, weil die ihre eigene Firma dahinter hat. Ja, also, hm. naja, das wird jetzt alles nur noch dollar zunehmen. Also jetzt mit Bundeswahlkampf-Kram werden jetzt alle permanent nur noch irgendwo was wie reden. Hast du heute gesehen, die bildzeitung zeitung hat äh, von Annalena Baerbock genau mhm. gesagt, hier, das wäre ihre Seite. Mhm. Ja, Und richtig dumm. Richtig dumm. Ich denke mir so, what? Hast du Bild TV angeguckt? Weil die sind nämlich auch online gegangen in der Zeit, während wir uns nicht gesehen haben.
1: Bild TV? Ja, stimmt, das habe ich gehört. Aber das ist mehr als den ihr komischer, schäbiger YouTube-Kanal, den die schon die ganze Zeit haben, den ich so ist Ja, es
0: ist quasi ihr schäbiger YouTube-Kanal im Fernsehen. <lacht> Geil.
1: Hammer. Ich lieb's. Ich lieb's ja. Also wirklich, für Leute, die. Weißt du, das ist mein Trash-TV ist so, Bild bei YouTube, Hammer. Ja, ich, ich habe so über
0: DRF-Kultur, die haben da Sachen, also haben das rezensiert und die meinten auch so, ja, das ist wie wie Schülerfernsehen, so, was man da anguckt. Also ganz schlechter Winkel, Sachen stehen im Hintergrund noch rum <lacht> und so, äh, ja, und aber es gibt wirklich Leute auch, wie gesagt, ich bin ja, ne, ich liebe ja Twitter, auch wenn ich nicht viel Twitter, aber ich liebe Twitter. Ähm, und äh, ja, das... Äh, da sind echt Leute dabei, die sagen, oh, jetzt schalte ich wieder Fernsehen ein. Oh, das ist ja mein, oh, ein wow. Glück. Ich, also, ich wollte heute mal kurz raussuchen, was eigentlich bei BILD TV heute kommt, wenn man sich das angucken möchte. Mhm. Ja, ich möchte alles akzeptieren, BILD. Nee, aber ich will ja BILD TV gucken. Hier, BILD. BILD. Vier, ach so, ja, äh, Viertel nach acht. Das ist in ihrer Nachrichtensendung. Mhm. Wallarena mit Baerbock, aber kommt das, gucke ich jetzt alles bei Bild an oder ist das danach? nee, das ist eine Wallarena mit Baerbock ist beim ersten. Mhm. Ach so, Bild 1835, moderne Wunder. Aha. 1915, reif ist live. Oh. <lacht> was? Oh mein ja, Gott. Jemand so, ey, das hat sich, das reimt sich, hört ihr das? an? So, ja, das nennen wir so, das ist eine gute Idee. <lacht> Oh ja. Gott, ey, ich habe das Gefühl, diese ganze, dass, dass, dass
1: diese ganze Produktionsfirma von BILD einfach nur aus Praktikanten besteht. Also offensichtlich arbeitet <lacht> da niemand, der irgendwie in irgendeiner Weise Ahnung hat von dem, was er da tut. Also just nee. saying.
0: 21.10 geht es äh, ums Streit, ums Geld. Das ist die deutsche Erstausstrahlung, die kannst du heute angucken. Oh, die deutsche krass. Erstausstrahlung beleuchtet ja. die Karrieren, Privatleben und Rechtsstreitigkeiten der größten Stars. In Folge 2 Hulk Hogan. Und Wahnsinn, als hätte nicht jede Netflix-Doku das schon erledigt. Ja,
1: naja, und, aber weißt du, Leute wollen halt lieber Bild-TV gucken als Netflix.
0: Und Bad Ink, die Überstecher. Und die haben anscheinend hier kommt wirklich äh, wieder irgendwelche Tätowierer, die wieder anderen Leuten irgendwelche Sachen in richtig groß drüber tätigieren. <lacht> naja, auf jeden Fall, ja, ein Viertel nach acht ist so den ihre Nachrichtensendungskram, das ist halt passiert. Aber nicht nur, das Land zum Brecht jetzt auch einen Podcast haben, Bild TV online gegangen ist. Nein, auch Tom und Bill von Tokyo Hotel haben jetzt ihren eigenen Podcast. Mhm. Der, cool. pass auf, pass auf, das Wortspiel, ich denke, da ist Spotify wahnsinnig drauf, stolz darauf, weil das ist auch so wie so ein Spotify Original, heißt Kaulitz Hills. Was? <lacht> Na, Kaulitz, wieder der Nachname von dir. Ja, kaulitz Hills, wie hollywood Hills. Ach, Hills. Hügel.
1: Kaulitz-Hilz. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, alles klar. Mhm. Schön. Weißt du, was ich jetzt auch gesehen habe? Dass es so ein Interview gibt, ähm, jetzt gerade beim Diffus magazin irgendwie, äh, online irgendwie bei YouTube. Das Diffus magazin ist so ein Berliner Musikmagazin, was ich richtig dumm finde. So, just saying. Auf jeden Fall, äh, die haben jetzt auch irgendwie so ein Interview von Bill Kaulitz zusammen mit äh, Drangsal, also Max Gruber hier von, oder wie er heißt, von, von Drangsal und es ist so geil, ich liebe ja die Headlines, die die haben, wo ich denke, es ist auch schon fast Bildniveau, bloß in Musik, weißt du? Und die äh, Überschrift war irgendwas von wegen, ich habe extra einen Screenshot von gemacht, ähm, hieß ungefähr sowas wie ähm, Bill Kaulitz und Drangsal über anders sein, Mode und Musik. Und du denkst ja immer nur so, <lacht> wow, ihr seid auch richtig krass anders, ihr, vor allen Dingen ihr beiden, wisst ihr? Du, so zwei weiße Dudes, so, weißt du, unterhalten sich über Anderssein, alles klar, cool, das haben wir auf jeden Fall gebraucht, aber andere Headline, die ich ja auch mal gesehen habe, vor ein paar Jahren bei die Fuß, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich wirklich raus, war so, Drangsal und die, die Nerven, die Nerven, auch eine Band, ne? ich glaube aus Stuttgart sind die, Drangsal und die Nerven bringen Gitarrenmusik zurück und ich denke so, was, die? Gerade die? Also wenn irgendjemand nicht Gitarrenmusik mitbringt, dann die. Aber okay, cool, ihr habt niemand besseren gefunden. In ganz Deutschland habt ihr keine Band gefunden, die tatsächlich Rockmusik macht. Krass. Wow. <lacht> Krass. Also denkst du so, was ist los mit euch? Ach, die werden also, das Ding ist halt einfach, dass ja Drangsal auch einen Podcast hat bei die Fuß und deswegen ungefähr den ihr Eigentum ist. Weißt du, das ist so, der macht alles nur für die Fuß und die Fuß macht alles nur für ihn und es ist so ein richtiges. Ja, wir haben uns hier abgesprochen und wir sind eigentlich eins. So, aber tun immer so wie boah, wir haben diesen wunderbaren Künstler hier gerade, wieder, von der wir gerade was Wunderbares ganz zufällig gemacht hat und nicht, weil wir sowieso immer den ungefähr seine eigene private Promo Firma sind. Ach, ey, ich mich auf. <lacht> aber so. das
0: ist noch nie mal aufgefallen. Ich meine, das ist ja also das nee, ist ich ja Ich glaube, Leute wissen das.
1: Ich glaube, Leuten ist es voll klar und ich finde es einfach richtig dumm. So, wo ich so denke, was hat denn das irgendwie mit irgendeiner Form irgendwie auch von interessanten Musikjournalismus zu tun, wenn die eigentlich diffus einfach nur der verlängerte Arm der Promoagentur von Drangsal seid? Sorry, ja, lame. also, ja, nix. <lacht> nee.
0: Naja. Ja, wenn, also wenn du den äh, Podcast mit Drangsal nicht anhören willst, dann kannst du auch immer noch äh, Wichmeyers <lacht> Stundenhotel-Podcast von Bremen 2 hören. Okay. Der nämlich, deswegen kam er auf meine Liste, heißt Früher war alles besser. Aha. Und, ja, und ich dachte, wow, das ist eine weirdere Umschreibung für besser war schon, ja. was wir sind.
1: Natürlich. Die klauen alle bei uns, Cutie. Die klauen Immer. alle bei
0: uns. Und <lacht> ich denke halt auch langsam, also das sieht man in Kaulitz-Hills und <lacht> früher war alles besser. Oder an Lanz und Brecht, die coolen Namen sind irgendwie weg. Mhm. Also Rezo und Julian Bam haben ja auch einen Podcast, der Hobbylos heißt. Ich finde, das ist auch jetzt nicht so einen krassen, coolen Namen. So. Mhm. Mhm. Einer meiner äh, Professoren von der Fernuni hat den Podcast, der Research heißt. Also statt Research, Research. Mhm. Also das finde ich noch witzig. Mm. Ja. So, Da geht es um Stud ähm Studienauswertung und so. Aber ja, oh. naja gut, auf jeden Fall ist das jetzt so passiert und neu. <lacht> <lacht> aber was könnte denn das nächste neue Ding werden nach Podcast? Also ich meine, hier, na, wie hieß das Clubhouse-Ding? Hat sich ja zum Beispiel auch null durchgesetzt. Da nee. dachten wir auch alle, boah, jetzt müssen wir alle unsere iPhones holen, weil wir, <lacht> <lacht> wir da hin müssen. Mhm. Ähm, ja, aber das ist ja auch... Wer ist denn da heute noch? Verschwörungstheoretiker, die ewig, ewig schwafeln, ohne dass jemand reagiert.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, gute Frage. Ja, was ist das neue große Ding? Irgendwie nix im Moment, ist irgendwie mein Eindruck. Was willst du jetzt machen? Eistee.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir alle einen eigenen Eistee. Dann bist du in einem Jahr bist du echt aus, wenn du nicht auch deinen eigenen Eistee hast. Ja, wirklich. Hast du hast richtig verpasst. Ich, ich habe jetzt überlegt, ob ich mit Tuften anfange. Mit was? Ja, habe ich auch gedacht. Und zwar, das ist tuften oder Tufting. Das ist so eine Art, wie man Teppiche herstellt. Okay. Ja, du hast da, Okay, ich ja. merke schon, du bist nicht überzeugt. Du hast halt so eine Teppichpistole. Also wirklich so, sieht aus wie eine Nagelpistole, so ein bisschen. Und da machst du quasi Wolle dran rein. Und das ist so eine Nadel, die dann immer wieder reinsticht. Und dann hast du so einen großen Rahmen und da hast du quasi so... Also es ist wie Sticken, nur und sehr groß sozusagen. Und dann hast du diese Tufting-Maschine und die hältst du dann so ran und dann ist das so... Und dann schneidet sie das dann noch ab. Ne? Also das, das zieht quasi die Wollfahrt durch. Und dann schneidet die Maschine automatisch ab. Und dann hast du quasi so einen Teppich mit so langen Flusen und dann kannst du den noch zurecht scheren. Und dann kannst du alle möglichen Motive machen. Also ich weiß nicht, ob das dann gut aussieht oder nicht, aber ich dachte, vielleicht könnte das ja ein neues Hobby von mir werden. Mhm. Dann machst du so Teppiche, wo ein riesengroßes Peace-Sign ist, drauf ist. Ja, weil das, das gibt es ja noch nicht. Ein nee. Glück ist ja noch keiner darauf gekommen. Nee. Ja, oder so eine große Pop-Art-Lippe oder sowas. Mhm. Okay. Ja. ja, I
1: mean, pff, ich denke, es gibt schlechtere Hobbys. So.
0: Als Tuften. Ja, aber irgendwann hat jeder einen getufteten Teppich dann aus meinem Freundeskreis.
1: Ja, Und aber ich meine, dauert ja erst mal eine Weile, bis du alle, alle versorgt hast.
0: <lacht> Und außerdem denke ich halt auch so, ich meine, hast du einen Teppich in deiner Wohnung?
1: Mhm. -mm. Ich verstehe dieses Prinzip von Teppich nicht und außerdem bin ich Asthmatikerin habe eine Hausstaubmilbenallergie. Okay, also, du kriegst schon mal keinen. <lacht> aber ich mache jetzt die Hyposensibilisierung. Also in drei Jahren habe ich vielleicht keine Hausstaubmilbenallergie mehr.
0: Aber wie läuft das bei dir? Bei mir lief das ja gut. Mich hätte das ja wirklich befreit ne, davon. Ja.
1: Also das Ding ist, ich hätte eigentlich theoretisch letzte Woche angefangen, aber vielleicht hatte ich äh, kurze Ausholungen. Als ich im Urlaub war, dieses eine Mal, als ich im Urlaub war seit drei Jahren, <lacht> habe ich äh, eine richtig schlimme Erkältung gehabt. Und danach ging es mir richtig mies und mein Asthma war richtig schlimm. Und dann wollte ich so zu der Hypo gehen und sitze da so und die Ärztin so, ja, sie klingt nicht so gut. Und ich so, ja, ich habe das Gefühl, ich war sticke, aber sonst alles okay. Und sie mich so abhört und ist so, ihre Lunge pfeift. Das hat sie das letzte Mal nicht gemacht. Ich so, ja, ich hatte vielleicht eine schlimme Erkältung. Und sie so, okay, ähm, das geht so nicht, so können wir die Hypo nicht anfangen. Deswegen habe ich jetzt erstmal richtig geil Cortison tabletten klopper verschrieben bekommen, die ich jetzt fünf bis zehn Tage nehmen muss. Mir geht's aber jetzt schon viel besser. Also ich nehme die jetzt schon seit fünf Tagen und mir geht super. Ich habe jetzt gedacht, ich nehme die jetzt halt die zehn Tage durch und fertig. Und dann kann ich, muss ich drei Tage warten und dann kann ich zur Hypo kommen. Also hat sich ein bisschen verzogen, aber theoretisch ähm, fange ich dann nächste oder übernächste Woche an.
0: Okay. Mhm. Ja, ja, finaler Start. Und dann also in drei ja, Jahren
1: schickst du mir, hast du Tuften noch nicht aufgegeben und dann krieg ich einen Teppich.
0: Und dann kriegst du einen Teppich. Also es ist so ein bisschen nervig, weil man muss tatsächlich am Anfang relativ häufig hingehen und dann kann man die Abstände verlängern. Aber ich bin tatsächlich wirklich auch über drei Jahre extrem konstant da zum Spritzen gegangen. Und das ist so ein bisschen nervig, weil manchmal muss man, also ich manchmal, du musst eigentlich immer noch mal eine halbe Stunde warten und dann kriegst du so eine Eieruhr, mit der sich dann hinsetzen muss, zumindest war es bei mir so, weil du ja noch diesen ähm, allergenen Schock bekommen kannst, ne, weil der ja den der Shit quasi into the Venen, die Milbenkacke, äh, gespritzt wird und äh, genau, ich bin mal gespannt. Ähm, ich äh, habe noch eine Warnung an alle da draußen und an alle Menschen, die überhaupt ein Herd besitzen, weil okay. <lacht> äh, letztens was passiert ist äh, und zwar wollten wir äh, irgendwas anbraten und dann hat die andere Person, die sich auch in dieser Wohnung befunden hat, warum auch immer, die Küchentür zugemacht. Und er hat das Öl auf den Herd heiß werden lassen. Und ich habe aber auch nicht mehr daran gedacht. Also, es war so, ne. Also, beide waren so, hey, essen, ah, oh, ich mach kurz den Herd an, ich mach kurz was anderes. Und das ist aber so ein super krasser Herd auch, der mit Mega-Induktion reinballert, ne. Also, die, die werden super schnell heiß, die werden ja damit, dass sie in wenigen Sekunden Wasser zum Kochen bringen können. Und wir saßen da und man checkt so Social Media und guckt nochmal ein bisschen Fernseher rum und guckt Garnelen an. <lacht> der typische Abend <lacht> bei <Logisch>. mir. <lacht> Und dann denke ich so, boah, irgendwas riecht ja ne? Und dann, ähm, ja, da haben wir festgestellt, dass das Öl, das war jetzt nicht wenig, aber es war wirklich nicht viel Öl, es war, wir wollten nichts frittieren, hat angefangen, so wie sich zu entzünden, also hat quasi oh eine shit. ganz, ganz starke Rauchbildung entwickelt, aber richtig stark. Hat es, du es gebrannt oder nur geraucht? Es hat geraucht, aber ah, richtig schlimm. Krass. Also das wäre so ein Beispielfilm gewesen mit der Feuerwehr, wo die dann sagen, ne, und dann dürfen sie nicht mit Wasser rangehen, weil dann, puch, brennt alles. Mm -hmm. Genau, sowas stelle ich mir vor, dass die Feuerwehr so ein der Video macht. <lacht> Ey, das war wirklich nicht geil. Ne? Wir krass. sind dann quasi mit T-Shirts also quasi vor die Nase gehalten, dann in die Küche wieder rein, haben versucht Fenster noch aufzumachen, dann ins Schlafzimmer, haben dann da Fenster schnell aufgemacht, haben uns dann außerhalb der Schlafzimmerfenster, also quasi mit Kopf raus, unterhalten miteinander, weil wir drin nicht mehr reden Boah, konnten. Krass. Das war echt übel und waren dann so, okay, wir machen jetzt ja alles auf und flüchten uns schnell ins Wohnzimmer, weil da war ja die Tür auch zu und genau, und haben dann da gewartet, bis das weg war. Und das roch auch noch Tage danach. Und, dann, und das ist richtig schwarz geworden, dieses Öl. Also ich will damit sagen, das ist wirklich krass. Also das unterschätzt man immer total. Und ich habe das auch immer unterschätzt. Manchmal vergesse ich auch, den Herd auf, auszumachen. Der ist dann zwar auf der Eins oder so. Aber gerade wenn ihr Flüssigkeiten mit in irgendeiner fucking Pfanne habt und ihr vergesst, die vom Herd zu nehmen, das ist mhm. nicht gut. Also, nee. Alerts, das kann eine echt krasse Rauchentwicklung geben. Aber ihr habt keine Feuermelder? Nee, die sind aus, weil ja dein Hund in der Wohnung sich befindet, der quasi durchdreht, wenn die angehen. Oh Was natürlich super absurd ist, weil das wäre die eine Situation <lacht> in fünf Jahren gewesen, wo das vielleicht gut wäre, wenn wir das eher gecheckt hätten, dass sich jetzt Rauch bildet. Ne? Mhm. Also genau, guter Einwand von dir. Äh, Feuermelder sind nützlich. Ja, machen schon Sinn. Also bei mir,
1: das Ding ist halt, ist richtig dumm. Ne, Wir haben jetzt mittlerweile im Flur zwei verschiedene Feuermelder. Das ist so dumm. Also das Ding ist, dass als wir eingezogen sind, war ein Feuermelder hier eingebaut in unsere Wohnung im Flur. So, Der war irgendwann kaputt. Falls, äh, auch interessante Info vielleicht für den Haushalt, wenn der Feuermelder keine Batterie mehr hat, So beziehungsweise die Batterie alle ist, Ne, du kannst die Batterie auch nicht einfach rausmachen, so einfach. Ne? Weil die ist so blöd eingebaut, dass du die nicht selber ausbauen kannst. Und was das Ding irgendwie äh, dann macht, ist einfach ständig zu piepen. Die ganze Zeit, um dir zu sagen, dass die Batterie alles... Was super genervt hat. Irgendwann haben wir das Ding richtig abgeschraubt einfach. Und dann irgendwie die Batterie da rausgekloppt. Und war dann so, naja, aber wir müssen ja hier einen Feuermelder haben. Also haben wir ihn wieder angebaut. So, dann irgendwann kam dieses Ding, wo man ja jetzt Feuermelder in jedem Zimmer haben muss. Außer in der Küche. Und im Bad muss man jetzt irgendwie... Also in Berlin ist es so, ich weiß nicht, ob es Deutschland deutschlandweit ist. Musst du jetzt überall einen Feuermelder haben. Dann kamen die Leute mit den Feuermeldern und haben die überall ins Zimmer, in Zimmer geschraubt. Und meinten dann so... Also ich meinte dann so, naja, was ist denn hier mit dem alten Feuermelder? Und die so, dafür sind wir nicht zuständig, tschüss. auch nicht so, cool. Das heißt, wir haben jetzt zwei Feuermelder in, in unseren, unserem winzigen Flur, total lächerlich. Und der eine ist halt relativ nah an der Küchentür. Das heißt, wenn ich hier mal Rauchentwicklung habe in der Küche, dann, also selbst wenn es nur ein bisschen ist und ich habe vielleicht die Tür nicht zugemacht, wie oft dieser Feuermelder schon angegangen ist, weil der einfach super, weit, also super nah an der Küchentür ist, ist auch ein bisschen ungünstig.
0: Okay. Ja, das, ja, du bist jetzt aber doppelt gerüstet erstmal. Der andere bleibt ja. halt so lange bis... Also, du musst den ja dann kaputt machen, wenn da keine Batterie mehr drin ist. Weil ja. dann nervt er ja nur noch. Richtig. Was Was Werf auf den Boden, schweiß dich drauf, schnell.
1: Es ist so dumm einfach. Es lebt
0: noch. Ja, es ist wirklich ein bisschen dumm. Aber es ist halt deutsche Bürokratie. Mhm. Ah ja, ähm, aber ich habe auch noch einen Haushaltstipp. Noch einen Haushaltstipp. Boah, wir sind heute absoluter Service-Podcast und das mal ja, keine geilen Haushalt, keine, keine <lacht> Haushaltstipps sind. Und zwar, das werden jetzt viele Hörerinnen und Hörer sicherlich damit relaten. Ganz viele Personen hatten ja schon mal das Problem mit Lebensmittelmotten. Und äh, ich habe mir heute noch mal ein Video und einen drf kulturbeitrag extra zu Lebensmittelmotten angeguckt. Also ich habe den Beitrag gehört und habe dann noch mal mich genau mit Lebensmittelmotten beschäftigt und vor allem wie man äh, mit sch diesen Schlupfwespen. weil das wird ja immer so beworben. Ne? So hier kauft es die Schlupfwespen für 20 Euro, legt die irgendwie hin und dann habt ihr ja keine Probleme mehr. Und was ich total krass daran finde, also anscheinend funktioniert das wirklich. Also ein Kammerjäger hat gesagt, ja, das ist schon echt gut. Also man sollte das echt erstmal damit probieren. Und die, die sterben dann auch wieder. Also man hat keinen ewigen Kampf der Insekten-Titanen dann unter sich. Und was ich aber mega krass finde, finde. Also erstmal nochmal, ne, wenn ihr quasi Schlupfwespen äh, bestellen wollt, sind das meistens so eine weißen Kärtchen. Und da sind die Eier drin. Und das ist pro Karte. Meistens kriegt man so vier Karten ungefähr, je nachdem, was das für ein Befall ist. 2000 Eier drin. Das ist übelst krass. Ne? Und dann legt man die wie gesagt einfach hin, dann schlüpfen die und dann diesen Fakt fand ich mega krass. Es ist nicht so, dass die und sagen: Oh, ein lecker Lebensmittelmotte, ich fresse die mal. Die lassen die Lebensmittelmotten an sich in Ruhe, aber die sind quasi Parasiten und die legen ihre eigenen Eier in die Eier der Lebensmittelmotten. Okay. Und dadurch sterben dann die Lebensmittelmotten.
1: Und aus den Eiern, die sie dann in die Eier legen, schlupfen dann keine Wes Schlupfwespen? Ja doch, aber
0: die sterben dann irgendwie wieder. Ah, okay. Also die okay. überleben dann nicht lange. <lacht> genau. Und äh, wahrscheinlich auch, weil ich würde mal behaupten, die generell das immer so machen, wenn dann keine Lebensmittelmotten-Eier mehr da sind, ja, dann können sie ja ihre Eier auch nirgends mehr reinlegen. Hm, mm, that. Na, also auf jeden Fall war das so, nö, die verschwinden dann wieder, aber gut, gut point, muss ich nochmal nachrecherchieren. Und ich dachte so, krass. Also wie klein allein diese Eier sind und dass die dann ihre Eier in die Eier, der anderen Mini-Eier legen, ist irre.
1: Ja, auf jeden Fall. Boah, nature, crazy shit.
0: Ja, also das passiert, mhm. wenn ihr Schlupffest bestellt. Mhm. Apropos
1: Tiere, ähm, super krass, ich war jetzt äh, ein paar Mal, musste ich jetzt mit meiner Ratte ja zum Arzt, weil die ja krank äh, ist, also die hat Schnupfen, Rattenschnupfen. und ähm, naja, auf jeden Fall äh, waren wir letztens da und ähm, zwei Tage, bevor wir zu der Ärztin gegangen sind, zu der Tierärztin hatte äh, Lemmy mir erzählt, dass äh, es irgendwie so eine neue EU-Verordnung oder sowas gibt, die irgendwie gerade beschlossen wird. Richtig schlimm, also für alle Menschen, die Haustiere haben und das noch nicht mitbekommen haben. Ähm, das scheint nicht so ein großes Ding zu sein, dass es das so kommuniziert wird. Äh, ist es so, dass ähm, quasi, es, wir haben, wissen ja vielleicht alle mittlerweile von dieser wunderbaren ähm, Antibiotikaresistenz, die wir entwickeln. Na? Also nicht wir, sondern die Bakterien, die wir versuchen damit zu töten. Und wir so ein bisschen das Problem haben, dass wir eventuell irgendwann bald irgendwie an einem fucking Schnupfen sterben, weil wir alle antibiotika sind. So sind. Ähm, und jetzt hat sich so die EU so gedacht, so, ey, voll gute Idee, es gibt ja noch Antibiotika, die wir bisher nicht nehmen und das sind nämlich die, die wir Tieren geben. Sowohl Nutztieren als auch Heimtieren. Und jetzt ist so ein bisschen die überkrass schlaue Idee, dass man quasi jetzt einfach verbietet, dass Tieren Antibiotika äh, verschrieben werden können und vergeben werden können, damit man die aufhebt für den Menschen. Was? Ja, und dann Aufhebt. Kommen wir halt, ja, aufhebt. Ich dachte auch so, kann man die nicht einfach immer wieder herstellen? Ich verstehe das System nicht so richtig. Aber scheinbar geht das nicht. Oder vielleicht hat man Angst, dass dich das zu sehr verteilt irgendwie mit den Antibiotika über die Tiere und dann wieder zum Menschen. Und dann macht es auch keinen Sinn mehr. Keine Ahnung. Ich bin keine Biologin oder keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Und dann kommen wir halt zu unserer Tierärztin und die sagt halt so, hier, wir machen so eine Unterschriftenaktion irgendwie. Ähm, weil man quasi erwirken will, dass es wenigstens äh, eine Ausnahmeregelung für Heimtiere gibt. Und sie hat gesagt so, ja, also Sie haben Heimtiere, so Sie sollten sie, äh, das wirklich unterschreiben, was wir natürlich getan haben. Ähm, und genau, da hat sie das halt quasi nochmal erklärt und ich war einfach nur so absurd. Und sie meinte halt wortwörtlich, wenn das kommt, dann kann ich meine Praxis hier zumachen, weil dann kann ich Ihnen auch ungefähr zeigen, wie man einen Verband legt und das war's. Und ich war so, wie, hä? <lacht> okay. Ähm, und basically war auch ihre Meinung so, naja, ganz ehrlich, ich finde ja, wir haben irgendwie die, die Tiere auch domestiziert, ich finde, wir sollten jetzt auch mit ihnen untergehen. Ja, und wo ich dachte so dachte das ist total abgefahren. Also aka, und sie hat auch gesagt, sie hat nicht so große Hoffnung, dass man das verhindern kann. aka, es kann so sein in einem Jahr oder wann auch immer dass dann irgendwie so wirklich durch ist, kann es sein, dass du, wenn du mit deinem Tier zum Arzt gehst und es hat halt irgendwas, die Ärztin sagen muss, hm, eigentlich müsste man hier Antibiotika verschreiben, verschreiben darf ich aber nicht mehr, von daher haben sie jetzt Pech gehabt.
0: Krass, das ist ne? ja krass, das ist überhaupt nicht viral gegangen, das ist auch ne? an mir total ne? vorbeigegangen. Das ist total krass und wo ich auch so dachte, so das ist mal
1: richtig abgefahren, so und ich finde es geht überhaupt gar nicht, also mal davon abgesehen, dass ich auch schon schlimm finde, wenn man das Nutztieren nicht verschreibt, weil wie Nutztiere sowieso hier schon gehalten werden, ist ja schon eine Katastrophe, wissen wir alle so, aber das heißt, die werden dann auch einfach krank und dann verrecken die einfach und dann ist es einfach allen egal weißt du, deine Katze, dein Hund, deine Ratte, dein was auch immer so, wenn die irgendwas hat, dann ist so, pff, nö Pech gehabt. Ich denke ja, dass es voll den Schwarzmarkt geben wird. So, es wird einen riesigen Schwarzmarkt geben, wo du dann, oder du gehst dann zu deiner eigenen Ärztin, sagst, du hättest irgendwas, lässt dir da Antibiotika verschreiben, damit du die für dein Tier benutzen kannst. Okay. Das, das ist nicht, wie das, das sonst ist, aussehen soll.
0: Das ist super krass. Aber, ja. äh, aber dass äh, die in der Landwirtschaft das auch einfach so hinnehmen, weil für die bedeutet mhm. das da wahnsinnige Verluste.
1: Ja, also ich finde es auch komisch, dass es das noch nicht so riesengroß ist. Na, aber wie gesagt, Lemmy hatte das irgendwie, ist da irgendwie drüber gestolpert irgendwie im Netz. Dann hat uns die Tierärztin das zwei Tage später auch nochmal erzählt. Also es ist ein legites Ding. So, ne? Keine Verschwörungstheorie. Das ja, ist ja, so. nee. Ich habe auch gerade hier ähm,
0: gerade äh, äh, gelesen, dass also hier auch natürlich mhm. Bild Haustierbesitzer in Angst, Demo gegen Antibiotikaverbot, ja. Mhm. Todesurteil für unsere Haustiere, Zoff vom um Antibiotika, Tierärzte protestieren dagegen. Das ist ja mhm. krass. Mhm. Krass, also ja, aber es ist auch super, also ja, super aktuell. Mhm. Von Ende August irgendwie.
1: super krass auf jeden Fall. Also das hat mich echt schockiert. Und wo ich meinte dann auch so zu Lemmy so ganz ehrlich, wenn es halt wirklich kommt und es wirklich durchgeht, ich finde dann ist es eigentlich unverantwortlich, noch ein Tier zu halten.
0: So. Also hier hat da mal ein Artikel, äh, beleuchtet das nochmal näher, der sagt quasi, dass es vier wichtige Antibiotika verboten werden sollen, mhm. weil quasi ähm, genau die gleichermaßen für die Humanmedizin eben genutzt werden können. Also anscheinend gibt es noch welche, aber mhm. wahrscheinlich sind das so mega krasse vier Hauptantibiotika mhm. und ja, krass. krass. Und jetzt hat so der Tierschutzbund da auch, oder die... Verband von Tierärzten, auch die Parteien, die sich jetzt zur Wahrheit stehen, sollten also ja. sich dazu positionieren, wie die das jetzt finden. Genau, das hat die Tierärztin auch erzählt. Ne? Also die hatte da eben so eine Unterschriftenliste und
1: ich glaube, das war wahrscheinlich dann davon und die hat halt auch gesagt, so klar, man versucht jetzt irgendwie da in die Politik zu gehen irgendwie, aber wie gesagt, also sie klang jetzt nicht so, als hätte sie jetzt große Hoffnung, dass man daran was ändern kann. Das ist mal ätzend, ha? Huh?
0: Ja. Krass, okay. Okay, oh Mann, das ist aber wie, ich habe immer das Gefühl, die EU beschließt immer so lauter Sachen, die dann auch nie, also weiß ich nicht, die Konsequenzen daraus so beleuchten, keine Ahnung. Also das ist da auch wieder mit den ganzen ähm, Upload-Filter-Kram. Also ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl, es wurde lange darüber diskutiert. Also nicht lange, lange, sondern irgendwie, es gab eine Zeit, da war das sehr im öffentlichen Fokus. Dann ist das untergegangen. Und was ist jetzt? Also gibt es Update-Filter? Wird es einen geben? Was darf man wo überhaupt wie hochladen? Wo sind da... Also weißt du, das ist irgendwie so, ja, es ist beschlossen, aber wo ist es umgesetzt? Ich finde das total weird.
1: Ja. Voll. ist es auch. Und ich meine, es ist immer die Frage, ne, was genau irgendwie für, eine, also ich kenne mich immer so mit EU-Recht quasi oder was da irgendwie auf der Ebene beschlossen wird, nicht ganz so perfekt aus. Und ich glaube, es kommt ja auch immer darauf an, was genau, wie ist es eine Verordnung, ist es ein, was auch immer das ist. ne Weil es gibt ja eben auch bestimmte Sachen, die ja auch verabschiedet wurden innerhalb der EU, wie zum Beispiel ein Prostitutionsverbot so Was ja auch nicht alle EU-Länder bisher durchgesetzt haben, wie Deutschland zum Beispiel. Ähm, und ja auch deswegen schon mehrfach von der EU angezählt wurde. deswegen Und dann denke ich mir auch so, die haben das ja seit Jahren nicht umgesetzt. also Das wurde ja schon irgendwie vor sechs, sieben Jahren oder so beschlossen. So Deutschland hat einen Scheiß, was so umgesetzt so, ne? Und dann denke ich mir auch so, ähm, also glücklicherweise an der Stelle. Aber der Punkt ist halt einfach, da denke ich mir so, okay, was sind denn dann Konsequenzen? Kann man dann einfach als EU-Land sagen so, pf, uns egal, nö? Pf, so, und was passiert dann, wenn man sagt, nö? Also, Verstehen wir sehen politisch. ja, dass mit
0: vielen Staaten noch nicht mal so richtig viel passiert, selbst wenn die so gegen Menschenrechte sind. Ja, das ist, das ist ja aber Menschenrechte. Who cares? Aber weh, die DINA 4 norm wird nicht eingehalten. Oh, Richtig. das ist ja schlimm. Mhm. Ja, also von daher, die haben schon Kontrollmechanismen, aber das ist ja wieder wie bei allen. Das ist so, wenn einer von diesen Verband sich da gegenseitig ans Bein pieselt, hat das halt wieder Konsequenz für anderes. Ne? Also die gehen ja auch gegen so Staaten wie Ungarn und so nicht so strikt vor, weil die dann auch Schiss haben, dass die Haushaltspläne boykottieren, ne? Also, ja, das ist absurd eigentlich. Also, weiß ich nicht, ich finde mal, die, es ist schon noch gut, dass es die EU gibt. Und ich denke immer, wenn man die Leute nicht mehr an einen Tisch hat, ist es noch schwerer, die überhaupt, überhaupt irgendwie zusammenzubekommen. Aber diese ganze Institution, also ähm, Nico Semsrott war ja mit der Partei in der, ähm, genau, im eu Rat damit dabei, Parlament, danke, habe ich Wort gesucht. Und der ist jetzt aber auch ausgedreht aus der Partei und ist jetzt als Fraktionsloser und was der immer so transparent macht, für was sie alles Quatschgeld ausgeben, denke ich mir so, wow. Also, das ist so krass, wirklich, wo ich immer so denke, da fällt es mir auch sehr, sehr, sehr schwer, noch in quasi, ne, pro Union zu reden, pro EU zu reden. Und äh, man hat das ja auch jetzt wieder gesehen, äh, in Afghanistan, mit Kabul, ne, wie handlungsunfähig die EU ist und wie weder Deutschland noch zusammen EU-Staaten hätten so einen Einsatz fahren können, wie was die USA dann gemacht haben. Und man muss es so sagen, ähm, de facto sind die Länder, die auch das größte, ja, die größten Menschen, also die Anzahl der Menschen enorm ist, die da leben und die eine krasse Entscheidungsgewalt oder Striktheit auch haben, auch die dann, weiß ich, in jedem Krieg dann auch noch überleben würden wahrscheinlich. Ne? Also wenn es drauf ankommt, äh, ist natürlich ein Land wie die USA, was sagt klar können wir mehrere Tausend Soldaten mit ohne Wimper zu zucken schicken, ne? so. Also das, hm, ähm, ja, äh, weiß ich nicht. Da hat glaube ich die EU auch wieder mal gezeigt bekommen, so hey, wir sind vielleicht gar nicht so mächtig und allen anderen eigentlich scheißiger. Haar. Ja und gleichzeitig ist es halt ja eben auch so,
1: es ist also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ein super zwiegespannendes Verhältnis irgendwie einfach irgendwie zu zur EU-Politik, weißt du, weil ich irgendwie so denke man kann halt nicht die ganze Zeit irgendwas von, keine Ahnung, Solidarität, Unity, Blabla-Bullshit blabern, weißt du? Und im gleichen Fall im, im gleichen Atemzug irgendwie halt so eine Sache, irgendwie, was in Ungarn abgeht oder ähnliches irgendwie tolerieren. Oder mal davon abgesehen, irgendwie auch nach außen irgendwie so eine extreme Abschottungspolitik zu führen, so, die halt auch einfach eine Katastrophe ist, so, gegen genauso irgendwie da irgendwie gegen Menschenrechte weil Asyl ist ein Menschenrecht, so, weißt du? Also ich verstehe nicht, wie man sich da hinstellen kann und sagen kann, nö, wir haben Frontex. Wir schieben einfach Leute ins Meer. Weißt so. du, ich so denke, äh, hä, geht's eigentlich noch? So, Und das sind so Sachen, wo ich so denke, ich finde, das kann man nicht einfach irgendwie sich so wegdenken. So. Also man kann sich das nicht schönreden, einfach irgendwie, dass die EU auch eine krasse Abschottungspolitik fährt. Und das halt ja seit, Jahr seit Jahren. Also da bin ich echt irgendwie immer wieder, weiß ich nicht, so sehr ich irgendwie schon glaube, dass es sinnhaft ist irgendwie, glaube ich, aber dass der Grundgedanke irgendwie der EU auch einfach gar nicht mehr vorhanden ist.
0: So. Ja, da gebe ich dir da recht. das ist einfach sinnlos. Da gebe ich dir recht. So, ähm, es ist eine Institution, die ja aktuell gefühlt sehr viel Geld frisst und komische Entscheidungen trifft und sehr, ja. sehr, sehr, sehr sehr weit weg ist von, ähm, ja, von den Menschen und ähm, mit Lobbyisten echt gerne zusammen rumhängen. Also oh, so ja. wirkt, das, wirkt das irgendwie das fein. So ein
1: Lobby-Marketing eigentlich.
0: Hast ja, genau. Die chillen genau. einfach zusammen und sind so, oh Mensch, lass mal essen gehen. Mm. Also. Vielleicht wäre es auch ehrlicher, wenn einfach die Lobbyisten da in dem Parlament sitzen. Also irgendwie keine Ahnung, vielleicht ich wäre das auch transparenter. Naja, ähm... Mir ist gerade was eingefallen, was gerade heute auch auf Twitter aktuelles Thema war. Und zwar äh, gab es ja schon Gerüchte oder ich, ich nenne es mal so klare Anzeichen dafür. Aber Til Schweiger hat jetzt auch eine Anti-Corona- Impf-Doku-Film irgendwas gemacht. Und ich meine, ja, das ist jetzt kein Herberverlust für mich persönlich, aber. <lacht> ich dachte. ich ja, dachte. Verdammt. Ich habe nie, nie diesen Hype verstanden. Nee. Und, selbst, und selbst in diesem Video, ich habe mir heute Ausschnitt daraus angeguckt, wo er wirklich äh, wissenschaftsfeindliche, nicht bewiesene Sachen von sich gibt, das ist wirklich schlimm. Ähm, mhm. Und selbst da schafft er es, ne? obwohl er ja stark nuschelt, stark undeutlich spricht sehr konstant, trotzdem seine Hand am Mund zu haben. Also nach dem Motto, so, okay. Damit man mich noch weniger versteht. <lacht> ja, genau. Und es ist so krass, wo ich so denke, ha, <lacht> ha, das hast du, was? Also es ist un unnachvollziehbar. Und naja, na ja, auf jeden Fall ist der Tischweiger, Sayonara. Mhm. Na gut, wir machen heute nicht ganz so lange, weil, because live, ja, mhm. haben wir auch wieder ein bisschen Stuff zu tun, aber ich habe mir noch eine witzigere Kategorie ausgedacht, damit nicht alles so schlimm ist, weil es ist alles gerade wirklich nicht so schön und äh, wir sind aber auch der Podcast für euch zum Abschalten. Zum auch mal andere auf auf andere Gedanken kommen, ein bisschen vom hier und jetzt weg, ja, ein bisschen realitätsfern und deswegen kommt hier ein wunderbarer Einspieler, den ich noch kreieren werde. Es gibt Dinge die will man, obwohl man sie Obwohl man sie wo man sie nie wieder aus der Schublade holt Nehmen sie aus der Schublade Das sind Dinge, die sind so sinnlos Aber für dich und mich Sind sie das Größte auf der Welt Und im Internet Diese Dinge Super sinnlos und super famos. Oh, war das ein toller Einspieler, oder? Voll, hat mir richtig gut gefallen. <lacht> Mega. Der war, oh, wenn also sowas krass, dass ich sowas Krasses mal schaffe, hätte ich auch <lacht> nicht gedacht. <lacht> Großartig, bravo. Also, unsere Kategorie heißt, äh, ich will's, äh, ich brauch's nicht, aber ich will's. Mhm. Oder cooler auf Englisch, don't need it, want it. Das hört sich wirklich alles besser an. Das ist so. Das ist echt krass. Viel mehr catchy, viel mehr phrasenhaft. So, naja. Und ich habe für heute zwei Sachen ausgesucht, <lacht> wo ich finde, das trifft es ganz gut. Und zwar zum einen bin ich auf ein Produkt gestoßen, was sich Switchbot nennt.
1: Mhm. Hat was mit der Nintendo Switch zu tun?
0: Nein, würde man jetzt <lacht> denken, ne? Aber nein, halt es nicht. Es ist viel besser. Es ist ein kleiner Roboter, der deine Lichtschalter betätigen kann.
1: Wie, wie Oh, oh, ja. Okay. <lacht>
0: okay. <lacht> wie der läuft dann dazu? Lichtschalter und macht den aus? Nee, der, der <lacht> läuft nicht. Der ist so wie so ein kleines ähm, weißes Viereck. Und dann kannst du die quasi... Also funktioniert mit allen Schaltern toll. Kann man auch bei der Steckdosenleiste ransetzen. Also beim Verteiler oder irgendwie sowas. Und dann kannst du ihn da befestigen. Und dann kannst du den per App steuern. Und dann kommt so ein kleiner Mini-Plasterarm raus und drückt dann den Schalter runter. Oh, süß. Das ist der Switchbot. <lacht> der zum Beispiel das Licht ausmacht dann oder anmacht, je nachdem. Und den kann man von überall steuern. Da gibt es noch viele andere Produkte. Und ich fand das so, ja, irgendwie weird, irgendwie gut, aber irgendwie absurd und hat viele Gefühle mir ausgelöst. Aber ich muss sagen, also ja, durchaus,
1: äh, I'm intrigued, weil ich meine, was ist nerviger, als wenn du im Bett liegst, nur hast Licht an und du willst, dass das Licht ausgeht.
0: Und du willst nicht nochmal aufstehen. Exakt, genau, genau in dem Moment kommt der Switchboard und sagt, hey, kein Problem. Pass auf, ich komme einen kleinen Mini-Arm und mache das Licht aus. Süß. <lacht> und der Spaß ist auch noch wahnsinnig günstig dafür, dass man vergessen hat, das Licht auszumachen. Und zwar, du bekommst schon vier Stück für 98 Euro. What the fuck? <lacht> okay. Ja, also der Switchboard. Ähm, und dann noch ein anderes Wahnsinnsprodukt, wo ich auch wieder so dachte, okay, ja, kann man machen, wird bestimmt auch genutzt, ähm, ist gleichzeitig aber sehr weird und eigentlich möchte man, dass manche Dinge einfach vergessen werden. Und zwar, ähm, kannst du dir jetzt dein WhatsApp-Chat drucken lassen? Drucken. Exakt. Also, äh, okay. <lacht> dein Chat als Buch. Ich glaube, so ist der Werbeslogan sogar. Ach, ja, als das Buch? heißt. Genau, richtig. Das heißt, wenn okay. wir beide jetzt sagen, Wahnsinn, was in diesem WhatsApp-Chat besprochen wurde, bist du schon fertig? Bereit? Es ist 18 Uhr. Hallo? <lacht> <lacht> Auf Deut, immer Buch! auf immer und ewig festzuhalten, genau, kann kann man das jetzt als Buch drucken lassen und du kannst auch, wie auch immer das funktionieren soll, also wird damit geworben, auf Sprachnachrichten und Videos damit zu integrieren. Ich nehme an, es wird irgendwo als dauerhafter Link dann hinterlegt, weil anders geht das ja nicht. Wie würdest du das sonst in das Buch bekommen? Ich finde es ja auch super, wenn es jemand so nachspricht oder du hast ja wie so bei Glückwunschkarten, faltest es dann auf, <lacht> weißt du? Ja! <lacht> da kommen sie 10 Minuten Voice-Nachricht, die man sich betrunken, um vier Uhr noch gemacht hat. Äh, genau, und äh, das, also wahnsinnig schönes Geschenk. Für, für, Voll. Für alle. Ähm, toll, toll. Das ist so ein bisschen wie, das war mal cool, ähm, dieses SMS-Buch, was es eine Zeit lang gab. so Es hatte relativ viel Fame und es gab es dann auch bei der Website und das waren wohl lustige SMS, die man eben nachts schreibt oder irgendwann zwischen Leuten veröffentlicht wurde Aber das war immer so ein ganz kurzer Text, ne so ein Seite vielleicht. Aber nö, hier kannst du deine ganzen gespeicherten Daten, die WhatsApp über uns hat, auch noch printen lassen. Geil. Hammer. Also, wenn du dich jetzt fragst, Wahnsinn, das würde ich gerne meiner Mutter zum Beispiel schenken. <lacht> wenn du das als PDF-Datei nur haben möchtest, kostet dich das 15 Euro. Wenn du es als Hardcover-Buch haben möchtest, was bis zu 600 Seiten geht, kannst du dieses wunderbare Produkt schon ab 40 Euro haben.
1: Das ist echt crazy.
0: Also wenn man echt, also wenn man keine Ideen mehr hat, so ne, dann hat man solche. Ja, oder es ist voll gut, wenn wir nicht darauf gekommen sind, wir deppen. Mhm. Ich meine, das ist einfach, das ist. Ich, ärgert das. 40 Euro verlangen die dafür. Die verdienen mega viel. Das ist ein einfaches Programm, was 100 pro das alles einfach rüberzieht und dann eine lustige äh, Vierecke verpackt. Und angeblich sollst du auch Sachen löschen können. Also das heißt, wenn du einmal so ein Love-Book jemand schenken willst, aber du hast mal deinen Boyfriend als absoluten Schwanzlutscher betitelt, kannst <lacht> du das wieder rausnehmen dann. <lacht> <lacht> aber also so authentisch ist es jetzt auch nicht, würde ich damit sagen. Ne? Ja. Da ich wird <lacht> Du kannst es
1: noch tweaken.
0: Mhm. Ja, genau. Und wahnsinnig schön, wenn dann die ganzen Emoticons mit einbindest. Naja, auf jeden Fall, das war unsere wunderbare Kategorie. Don't need it, want it. <lacht> Geil, gefällt mir. So, ähm, wir können doch vielleicht noch ein kurzes, quickes Update geben, was, äh, oder ob wir überhaupt was in den letzten zwei Wochen an Medien konsumiert haben, weil ich habe.
1: Ja, du hast. Das Ding ist, bei mir ist, äh, also ich habe teilweise auch ähm, tatsächlich weniger als sonst ähm, und... Ähm, Wie geht's ja, bei Chris Anatomy
0: gerade weiter? Ja, oh, ich bin
1: sechste Staffel, es nervt. Die sechste Staffel ist so kacke. Just saying. Wirklich nicht, dass es jetzt irgendwie besonders krass vorher <lacht> gewesen wäre, aber die sechste Staffel ist richtig mies, ey. Die ist so, so, so schlecht. Also ich hoffe, die Staffel ist zum Glück bald vorbei. Und dann hoffe ich, dass die siebte Staffel wenigstens mal ein bisschen besser wird, weil das ist ja lächerlich. So, also dann kriege ich ja schlechte Laune. So, aber ich habe es ja fast geschafft, die sechste Staffel. Und ich habe jetzt angefangen, ähm, bei Netflix äh, so eine neue Serie zu gucken. Ich gucke gerade noch mal, ähm, wie die heißt. Die hat es mir schon immer so angezeigt. Ähm, und ich dachte halt so, äh, ja, sieht vielleicht ganz nett aus. Genau, Close Enough. Ähm, das ist auch eine animierte äh, Serie. Und es geht quasi um so ein Elternpaar, die irgendwie so in ihren 30ern sind oder Anfang 30 oder irgendwie so um die 30. Und die haben halt irgendwie ein Kind. Und es geht quasi darum, wie die eigentlich klarkommen müssen, irgendwie mit Erwachsen sein und Kind haben. Und die sind halt beide mega unverantwortlich und scheiße eigentlich. Und am Anfang dachte ich so, hm, weiß ich nicht, ob es jetzt so geil klingt. Aber es ist wirklich lustig. Also close enough kann ich äh, sehr empfehlen. So, ne? Also hier äh, die Zusammenfassung ähm, von einer Folge hier gerade steht, Josh will Candice das Skateboarden beibringen, steuert jedoch schnurstracks auf den Abgrund zu. Ein Schinkenkauf enthüllt
0: eine Welt, die man nie wieder vergessen kann. Okay. <lacht> <lacht> I don't know. schon <lacht> okay, super mit dem Schinkenkauf enthüllt eine Welt, die man nie ja, vergessen kann. Find auf ich jeden gut. Fall. Könnte bei mir bisher,
1: sein. Ja, und es gibt bisher auch nur eine Staffel mit acht Folgen. Eine Folge ist 23 Minuten lang, also man hat nichts zu verlieren. Kein Commitment. Das ist ja schon mal gut für mich, weil ich habe ja
0: jetzt Grace Anatomy. Du kannst, du kannst dich nichts anderem mehr versprechen. Ja, das ja. verstehe ich. Das ist ja auch eine harte Bürde, ja. die du da jeden Tag trägst. Ja. Ja. Also wirklich, wie, wie, du, wie du alleine früher aufstehen kannst und deinen Tag bestreiten. Ich hätte Respekt vor. Ich da Respekt vor und ich denke, das wird auch viel zu wenig, viel zu wenig. In den Vordergrund gerückt. Das stimmt, ja. Äh, ich habe mir ein bisschen was noch auf Netflix eingesehen. Und zwar die Shiny Flakes Dokumentation. Quasi die Originaldokumentation von How to Sell Drugs Online Fast. Also von der Originalgeschichte. Und da ist auch der Typ wirklich mit dabei der das gemacht hat und äh, ja, das ist auch wirklich eine coole Doku. Ähm, zwischendurch ist immer ein kurz sympathisch, dann wieder krass unsympathisch und dann ist es alles super weird und man denkt so, wow, du bist voll intelligent, aber gleichzeitig auch mega dumm irgendwie. Äh, ich will jetzt nicht spoilern, aber das Ende äh, hatte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, damit muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dann kann man sich auf jeden Fall noch angucken, Dennis Nielsen, Memoiren eines Mörders. Für alle True-Crime-Fans, mega krass, wirklich. Da werden Original-Tobmann-Aufnahmen und Teile von Aufzeichnungen von Dennis Nielsen vorgelesen. Der Typ hat echt, echt viele Leute umgebracht und hat mit mehreren Leichen sehr lange gewohnt. Es ist wirklich krass, sehr gut aufgearbeitet. Es ist keine Miniserienreihe. Nach 90 Minuten ist das Format vorbei. Für mich hätte es gerne noch länger sein können, aber es ist wirklich sehr spannend und ich habe noch nie was von dem gehört, obwohl das ein ganz, ganz krasser Serienmörder in London war. Wow, ja, das hat oh. mir auch schon angezeigt ich wollte es mir auch angucken. Ah, sehr gut. Okay. Also dann Watchlist Ahead. Und wer noch mehr Podcasts hören möchte und uns schon durchgehört hat, kann, das mache ich jetzt Böhmermann nach, den DAF-Politik-Podcast, also vom Deutschlandfunk Kultur, oder vom Deutschlandfunk besser gesagt, den anhören. Der ist wahnsinnig gut, wirklich. Ich finde das großartig. 20 Minuten, 30 Minuten. und Ich fühle mich erstens ein bisschen gebrieft vom aktuellen Weltgeschehen. Da reden echt kluge Leute miteinander und korrigieren sich auch immer gegenseitig. Sehr cool und irgendwie, weiß ich nicht, fand ich das super. Und ähm, es ist ohne viel Hushihushige, es sind keine... Einspieler, das habt ihr ja hier dann schon. Ne? Oder coole <lacht> Sachen. Also ne, es gibt so viele Entertaining-News-Podcasts. ne? Also so viele irgendwie, die fancy sein wollen. dass ist irgendwie echt schön mal so ein Politik-Podcast mit so ganz nüchternen Leuten da irgendwie anzuhören. Und das finde ich gut. Und wenn ihr ins Kino gehen wollt, ähm, da habe ich Young Promising Woman gesehen. Ah, wie fandst du den? Ähm, ich fand ihn gut, ähm Notwendig irgendwie auch, klar, Manchen, manchen Momenten sehr vorhersehbar, manchen Momenten aber sehr überraschend. Das Ende fand ich gut, aber weil das so ein Gefühl von mir war, wow, ich will doch ein bisschen Hollywood Ende, aber in der Realität hätte das nicht so ausgesehen. Aber ich empfehle ihn schon sehr. Und die Hauptdarstellerin ist wirklich auch sehr stark. Und ähm, es spielen sehr, und das hat die Regisseurin sehr gut ausgewählt, sehr viele Männer in Rollen mit, die genau das in ihren anderen Sendungen verkörpern, nämlich die Good Guys. Ne? Die, die man nie was zutrauen würde, die, die ja immer nett sind. ne Und ähm, ja, also für alle, die das sich mit dem Film beschäftigt haben, es geht im Prinzip um ja, sexuelle Übergriffe, und äh, das wird aufgearbeitet, bisschen mit einer Hollywood-Manier, aber trotzdem von einer krassen Seite und auch von einer, naja, es wird beleuchtet, dass es eben genau dieses System ist, was einander schützt und dass es nicht die Bad Guys sind, die diese Dinge machen, oft auch. Und was ich besonders gut gelungen fand, war tatsächlich, dass man mit der Hauptfigur der Frau teilweise nicht mehr sympathisiert und das war für mich extrem menschlich, ihr Handel teilweise auch. ne? Und stellt sich wirklich, also die ist ja nicht als Retterin aufgetreten. ne? Das fand ich ziemlich stark irgendwie, ja. Cool,
1: klingt gut. Ja, den wollte ich mir auch anschauen. Ich habe mir letztens ja im Kino Nomadlands äh, angeguckt. Ähm, oh ja, wie fandest du ihn? Wir hatten ja
0: schon mal drüber hier geredet. Ja,
1: genau. Und ähm, ich fand den äh, echt tatsächlich ganz gut. So, Also ich dachte erst zwischendurch so, oh, vielleicht finde ich es immer ein bisschen
0: langweilig. Aber nee, ich fand es äh, sehr cool, auf jeden Fall. Kann ich auch sehr empfehlen. Cool, 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 Ja, normal, der war nicht schlecht. Okay, damit ist es jetzt eigentlich schon wieder heute, diesmal ausnahmsweise, Zeit, damit, dass wir euch noch was auf die Ohren mitgeben.
1: Cuties und Wendy's Musikempfehlung.
0: Ja, die, die Idioten ist schon spielen die eh nichts mehr.
1: Hauptsache, man kann tanzen. Oh, genau. Ähm, ich fange einfach mal an. Äh, total, in absoluter äh, Eigenmanief ähm, kommt äh, unsere neue Single von meiner Band Jaguar mit ähm, auf die Liste und die heißt Gold. Und von daher, genau, was soll ich dazu sagen? Das ist meine Mucke, von daher ist gut. <lacht> <lacht> so.
0: Hört sie einfach
1: an. Eben, also gar keine Frage. Und dann <lacht> oh Gott. Ähm, kann ich nur empfehlen das neue Turnstyle-Album, das heißt Glow On. Es ist großartig. Ich liebe diesen ist ne, ne Turnstyle, wer die nicht kennt, ist eine Hardcore-Band. Die haben eigentlich immer so Tough Guy Hardcore gemacht. Und äh, diese neue Platte ist aber oh, so gut. Die sind so ein bisschen davon wegbekommen, haben sich aber so ein bisschen irgendwie auch sich selbst behalten und ähm, finde ich richtig cool. Und davon nehmen wir den Song Blackout. ist mein Lieblingssong. Ist total, also ist innovativ, ist anders. Also Hardcore ist ja so ausgelutscht auf so vielen Ebenen und Turnstyle haben Hardcore wieder interessant gemacht. Hätte ich nicht gedacht, wow, props.
0: Krass, krass. Ich, also ich finde jedes Mal nach wie vor noch super. Deine Musikreviews, meine Musikreviews. <lacht> ähm, genau, und äh, ich habe nämlich ähm, ein Song, den wirst du sicherlich auch kennen. Nura hat ihr neues Album rausgebracht und den Song hat sie auch äh, lange vorher schon mit veröffentlicht. Da war sie auch live bei ZDF Neo Magazin Royal und zwar Niemals Stress mit Bullen. Ist nach Sorgen finde ich, wahnsinnig, also super Text, äh, krass catchy auch, ne, irgendwie, also finde ich top. Habe ich dann eine Zeit lang tatsächlich, als das quasi frisch rauskam, sehr oft gehört und ist mir jetzt wieder eingefallen. Und dann halt eine meiner Lieblingsbands, Little Big, ähm... Äh, neuen Song, den sie mit Tommy Cash gefeatured hat, Turn It Up und es ist einfach Little Big. Es ist super catchy, es ist super simpel, super eintöne, geile Beats. Also wenn ich irgendwann mal nach Russland äh, fliege, dann wirklich nur, um diese Band zu sehen. Also das wäre, also total total liegt mir das am Herzen. Also wenn ich, wenn da draußen jemand ist, der sehr viel Geld übrig hat, A, spendet für coole Projekte und coolen Scheiß und B, bezahlt mir eine Reise nach Russland, damit ich Little Big Singer. Das wäre gut. Ähm, ja, und ich bin auch, äh, ich finde es immer wieder auch krass, weil ich immer denke, oh nein, vielleicht kommen die ja so mal, vielleicht hier irgendwie irgendwas, was erreichbarer wäre. Und dann sehe ich immer die ganzen YouTube-Kommentare und so und denke mir, ah, die haben eine riesige russische Fanbase. Also ich meine, wirklich eine riesige russische Fanbase. Also, die sind da super, super fame und hier eher so ein bisschen weniger fame. Und was total schade ist, weil das absolut unverdient ist meiner Meinung nach. Aber naja. Ja. Und wer nicht bis nach Russland reisen kann, aber trotzdem Bock auf, auf gute Musik hat. Ich
1: spiele nächste Woche am Donnerstag, ähm, am 16. September, einen Tag nach meinem Geburtstag übrigens, ähm, spiele ich in Dresden eine Show mit meiner Ben Jaguar in der Scheune zum Abriss, weil who, who doesn't know already? Ähm, die Scheune macht ja jetzt erstmal so ein, zwei Jahre zu und wird ja irgendwie umgebaut und so. Und die machen jetzt so die ganze Woche Scheune-Abriss-Party. Ähm, also Party ist übertrieben. Es gibt Konzerte und es gibt Ausstellungen und es gibt äh, Kram. Kann man sich auf jeden Fall reinziehen, genau. Und wir spielen da äh, am 16. am Abend. Ich weiß noch nicht genau, wann. Ich habe auch darüber erfahren, dass wir dort überhaupt spielen über Facebook. Von daher, don't ask me. Und ähm, dann spiele ich die Woche drauf. Am 25. müsste das sein. Das ist ein Samstag. 25. September spiele ich im AZ Conny äh, mit meinem neuen Solo-Projekt. Ähm, das erste Mal in Dresden. Von daher, wer aus Dresden äh, Bock hat zu kommen, würde ich mich sehr freuen.
0: Wenn das nicht ein aussichtsvoller... Äh September ist aussichtsreicher September. Neben der Bundestagswahl, die ja nicht so viel Aussicht mit sich bringt, ähm, dann wenigstens wieder Konzerte, wenigstens wieder ein paar, Show, wieder ein paar Shows. Und äh, da wir, ja, da ich jetzt gleich mich in mein Sportgewand schwingen muss, ähm, machen wir mal äh, Poesie Album Spruch wieder mal schnell vor meinem Laptop, weil ich natürlich wieder vorhin vergessen habe das Buch hinzulegen. Oder fällt dir da was? Was sind noch gute Redesprüche? Poesie, Oh SMS Sprüche, SMS Anmaßsprüche. Jetzt, wo wir schon mal darüber geredet haben, dein Chat als Buch. Genau. Die gab es nämlich auch mal, Leute. Da gab es in kleinen Booklets, in der fucking Bravo, einmal Sprüche.
1: <lacht> so schlecht, ey. Oh.
0: So, so schlecht, ja. Und, ähm, oh Gott, oh Gott, der ist richtig schlecht. Oh mein Gott, oh mein Gott, All der down. tut so weh. Ach du Gott. Ich bin ein kleiner Putzelmann und klopfe bei deinem Handy an. Bitte, bitte lass mich rein. Ich will doch nicht mehr alleine sein.
1: Äh. <lacht> 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 du liest oh, das und dann denkst
0: du dir so, was ist falsch mit dir? <lacht> das hat so viel Grinch-Potenzial. Oh. Okay, Und mit diesen absolut weirden Feelings verabschieden wir uns und hören uns alle wieder in zwei Wochen. Macht's gut.